1: Que es como que tu mejor amigo se va mucho de sexo. Sexo. En este artículo que estaba leyendo, entonces hablaba de esta cosa, de que del tiempo que llevamos como especie humana sobre la Tierra, del 100% de ese tiempo, el 95% hasta ahora, o sea, como si de un día completo hasta las 11 y media de la noche, hemos sido cazadores-recolectores. ¿Cachai? Que hemos vivido en comunidades nómades, que se mueven, y el 5%, o sea, de las 11 y media hasta las 12, hemos, es lo que llevamos en este periodo como post-agricultura.
0: Como en esta era moderna.
1: En esta era moderna, este nuevo orden que hizo que eh, nos convirtiéramos en seres como más sedentarios, estancados en lugares y empezáramos a generar estas sociedades más grandes. Sí, sí. Que empezaron a ser, para mi gusto, un verdadero problema. O sea, si yo pudiera volver el tiempo, yo sería nómade. Cazador-recolector, me iría ¿Sí? en esa. Feliz.
0: ¿Lidiarías con esos peligros?
1: Lidiaría 100% con, los con esos peligros. Y, y... Sí, claro. ¿Sí? Y con, con ir encontrando esta cosa, con entender que no es necesario estarse eh, eh, como llenando el cuerpo de comida todo el día para poder eh, hacer las cosas. Por el contrario, como en ese aspecto, somos una especie bien eh, cagona, digamos. Como que ¿Sí? somos... Eh, como cazadores no somos tan buenos, cuando hablamos de cazadores estamos hablando de caza de conejos, de ratones, de algunos pájaros, de carroñar eh, el cuerpo que puede haber quedado ahí tirado de una cebra cazada por un león, Ajá. ¿cachai? Comer muchos granos, eh, comer mucha fruta, como que eso era lo que nos tocaba y, y hasta que llegamos a instalarnos aquí, a, a tal vez en un paisaje muy hermoso, también yo lo podría entender. sí. Como decir, ya, bueno, no quiero caminar más, me quiero quedar aquí, aquí hay agua, aquí hay, no sé, no tengo idea, pasto, aquí hay todas las condiciones que hemos descubierto en estos chorro mil años para ¿Sí? poder hacer vida.
0: Y hasta llegar a hoy, claro, ahí, hasta eh... no hay agua, y Uber Eats. Hay...
1: <risa> sí, pues hay todo, está sí. lleno de lujo, está todo para poder disfrutar y gozar y gozar y gozar.
0: De todas maneras. Igual yo preferiría lidiar con una gran bestia que está a punto de atacarme que con el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito.
1: Sin Hoy. duda, sin duda que podría ya arrancar, podría ya arrancar. A propósito sí. de eso, bueno, eso es muy interesante también, se me mezcla con el hecho de que por eso cuando, o sea, es real que la, el coito entre los humanos, ¿Sí? eh, a partir de lo biológico, es cortito igual, por lo mismo. Porque es un momento de mucha vulnerabilidad en la que fácilmente un animal podría atacarte sí, y, po. y podría morir. ¿estás Entonces... creído
0: ahí, pasándolo bien.
1: Claro. O en esos tiempos, no sé si era pasándolo bien. ¿En qué momento empezó a aparecer el placer ahí? ¿Qué tiene que ver el placer con todo esto?
0: Oh, yo creo que a lo mejor en la antigüedad el placer era algo que estaba instalado y después con la llegada, ponte tú, del cristianismo, mm. el placer se erradica de nuestras vidas como una cosa más, de, más social, más cultural.
1: De todas maneras, de todas maneras. Bueno, hay varios factores, ¿Sí? que son un poco lo que queremos hablar ahora, eh, que nos llevaron de estas comunidades más pequeñas, no más donde supuestamente la gente compartía todo, como desde una sexualidad muy abierta, ¿Sí? eh, una gran generosidad por parte de la naturaleza también, donde Ajá. había una abundancia tremenda. Entonces se compartía eh, la sexualidad, se compartía la crianza, se compartían muchas cosas.
0: Pero cuando tú dices se compartía la sexualidad, ¿era como...? Todos con todos, ponte tú.
1: Me parece que era todos con todos. Como ¿Sí? que no estaba arraigado este concepto de la monogamia, sino que Ajá. estaba más este concepto del de reproducirse y el cuidarse como especie, como tribu, digamos, como grupo. Yeah. Eh, o sea, quizás
0: en ese tiempo no estaba instalado el concepto que es muy nuevo, ¿cierto?, del poliamor, sino como de la poligamia
1: por ejemplo, Ajá. por ejemplo, más encima que también sabemos que la mujer tiene acceso a los multiorgasmos o que tiene una, sí. una curva del deseo bastante diferente a la del hombre en algunos sentidos. Entonces, eh, era posible que una mujer, por ejemplo, tuviera varios amantes en una noche porque simplemente estaba preparada para tenerlo. Y Biológicamente. Y no, no era importante, finalmente, eh, de cuál de estos hombres fuera el crío, sino que con que fuera de alguno de ellos ya sí. era suficiente. Total,
0: digamos. la crianza era en comunidad.
1: Era en comunidad también. Oye,
0: mira, tiene mucho sentido, como en términos biológicos, la respuesta sexual de la mujer no tiene este periodo refractario. Claro que es el que tiene el hombre, que uh -huh. después de tener un orgasmo de eyacular, necesita cierta cantidad de tiempo para reponerse y volver a tener una nueva erección. Exacto. Nosotras no tenemos eso, por eso es que potencialmente podemos ser multiorgásmicas, pero no lo había pensado así, que podríamos tener durante una noche, claro. ¿cierto? Varios amantes distintos, si, le, si a una le da el cuero. Claro,
1: <risa> si anda con, la, con ganas.
0: Pero se podría. ¿Como esta idea, por ejemplo? Sería
1: biológicamente natural, digamos. Posible, Posible totalmente. Entonces, Entonces ya, ah, dale. No, yo voy, ya, ok. Uh, Entonces, que en el fondo, algo. a lo que voy, es que estaban como, de lo que pude recopilar, estas como tres grandes aristas por las cuales pasamos de esta vida libre y hermosa, yo me imagino muy hermosa, uh -huh. a esta cosa... Eh, más parecido a lo actual, ¿no es cierto? Sí. Que es eh, la familia como el único gran núcleo y de la preservación de la especie y sobre todo como de la propiedad privada, digámoslo. Entonces está la religión, por un lado, sí. que tú mencionabas ahí, como con su evangelización y con su. con su amor a. a a Dios y a la santidad y el Espíritu Santo, no tengo idea. Sí. Está por otro lado, bueno, el tema de la agricultura, que fue lo que dijimos, ¿no es cierto?, de sí. poder eh, poseer un pedazo de tierra donde yo y los que desciendan de mí puedan asegurarse como una vida y una, no tengo idea, un buen pasar. Y también, que me pareció muy interesante, uh -huh. porque no lo conocía, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, fíjate.
0: A ver, ¿cómo es eso?,
1: porque en la medida de que el hombre se empezó a, a, a asentar, ¿no es cierto?, en, estas, sí. en estos pueblos, gracias a la agricultura, que después se convirtieron en ciudades, pasamos de, eh, por ejemplo, un grupo nómade, que más o menos eran 150 personas ¿Ya? que podían andar juntas, eh, empezamos a pasar al doble, al triple, entonces ya en un pueblo, en una ciudad de 900, de 1.000 personas, ya no era posible tener un control o estar claro todo el grupo de dónde es que había una enfermedad si es que la había o quién era la persona que podía estar eventualmente
0: el foco del ITS
1: exacto ya yeah. entonces en una comunidad de 150 personas y que está lleno de estudios que lo comprueban uno es capaz de manejar toda esa información claro
0: Aparecía la, inf la infección o la enfermedad y ya luego y... cómo se terminaba y ahí quedaba. Exacto. Pero cuando es en macro.
1: Ya entonces... se pierde el rastro. Claro. La famosa trazabilidad, ¿no es cierto? Totalmente. Como es la cuestión. Entonces, a raíz de esto también empezaron a priorizarse como el hecho de tener eh, parejas estables para poder sí. estar seguro como de quién. para poder apuntar con el dedo al infectado, básicamente. ¿O no?
0: <risa> Yo creo que sí. Oye, hace. me hiciste acordar hace muchos años, uh -huh. cuando estaba viva, hija de perra. ¿Te acuerdas? Sí, claro Tuve el honor de participar de una de sus clases Que era sexualizar los pueblos aborígenes acá en Chile mm. Y ella nos contaba cómo más o menos funcionaba De lo que me acuerdo, ¿cierto? Cómo era más o menos que funcionaba el mono acá Y contaba que, por ejemplo, las mujeres Podían meterse al agua, ¿cierto? A un lago, una laguna Con muchos hombres Y todos, entre todos, disfrutarse como del placer Y del cuerpo mm. Como que no había como un ojo maligno mirando eso Ajá hasta que llegaron los españoles y con el tema del cristianismo y el catolicismo vieron esto como un acto sucio y pecaminoso y que estaban todos desnudos y todos disfrutándose y empezaron a cortar como todo eso. Entonces mm. acá en Chile también tenemos antecedentes de eh, grupos más, ¿cómo decirlo? Que se disfrutan, que se comparten. Ajá. sí. Eh, por otro lado, yo creo que es ese, como el catolicismo, un gran, una gran entidad, ¿cierto? Que de alguna manera resguarda este orden social uh -huh. y aparece la figura del matrimonio también. Exacto. Y el matrimonio, claro, estaba pensado en sus inicios, porque el matrimonio por amor es una cosa bastante nueva. Uh -huh. Por eso es que no somos tan expertos en eso y sí. no nos resulta tanto. Eso
1: que hemos estado conversando, <risa> que Casal, casarse el casarse por, por amor, amor, amor es nuevo, es nuevo. Es nuevo. Muy
0: nuevo. El matrimonio aparece para resguardar este orden social del que tú hablas, como de la posesión de una tierra, uh -huh. Eh, y sobre todo del tema del linaje. Por eso es que también pasa la posesión de la tierra y la posesión de la mujer. Como que los hombres están preocupados de que las tierras sean heredadas por hijos que sean propios. Claro, Entonces la mujer tiene que ser de él nomás. Porque así se asegura claro, que la tierra que va a heredar de ese su producción... hijo es, viene de su pene, ¿cachai? Claro. Entonces cualquier cosa que se distancie ¿cierto? de lo que es el matrimonio cierto, y este orden, es mirado como un caos también. De esa manera también como que podemos explicar por qué el único tipo como de relación o de amor que se valida es el amor exclusivo, monógamo, y el amor heterosexual. ¿cierto? Como Ajá. que el amor en el fondo es un invento bastante nuevo, eh, pero también tiene que tener como cierta estructura para mantener este orden, si tú piensas como que El elemento Básico del orden social Es la familia uh -huh. El amor homosexual Viene claro, es súper de, disruptivo, viene, disruptivo. Claro, es súper disruptivo Porque no tiene nada que ver Con la familia, ¿cachai? Por eso claro. es que Los grupos más conservadores dicen el, matri el matrimonio homosexual Atenta contra la familia
2: Claro,
1: contra la sociedad ¿Sí? Porque es poco productivo, tal vez. Claro. En ese sentido. Y
0: en ese sentido, como las parejas que no son monógamas, también vienen a atentar contra este orden también. Mm.
1: Oye, y esto de la no monogamia, está. Bueno, yo he escuchado harto esto, como sí. nuevas, eh, nuevas narrativas, nuevas no monogamias. ¿Qué sabes tú de eso? Como, ¿Qué son estas nuevas no monogamias? Como es un concepto que es más amplio que la poligamia. O sea, digo, en el sentido sí. de que está lleno de matices, está lleno de, de sensibilidades también, como que muchos puntos de vista que a veces se nos pueden pasar un poco también, ¿no? Como este tema también, eh, que se ha hablado un poco de la responsabilidad afectiva, que lo vamos a tocar un sí. poco más adelante, pero son estos nuevos conceptos que empiezan a aparecer porque nos queremos desmarcar de este, de este guión rígido, ¿no es cierto? Sí. Del, de la monogamia, de la familia como única vía de desarrollo de nuestra sociedad... Y hay algunos que no estamos tan de acuerdo con eso. Po.
0: Totalmente. ¿Tú
1: qué hay, qué hay cachado de eso?
0: O sea, yo creo que hoy día estamos como a un nivel de conciencia un poco, un poco más elevado, ponte tú, que nuestros abuelos, uh -huh. ¿cierto? Piensa tú que nuestros abuelos probablemente tenían matrimonios que eran para siempre y hemos romantizado mucho esa figura. Totalmente. Pero sin entrar a cuestionarnos qué es lo que, qué es lo que pasaba como al interior de ese matrimonio, ¿cachai? Uh -huh. Por ejemplo... Mi bisabuela se casó siendo menor de edad, ¿cierto? Uh -huh. Solo tuvo hijos, y al tener muchos hijos, cuando tuvo más de seis, no tenía posibilidad de ser un ser independiente, autónomo, como económicamente. Uh -huh. Entonces estaba sometida a este marido, que normalmente, como se validaba antes, que fuera muy violento, ¿cierto? Que se gastara claro. al final del mes en sueldo, en copete, en una dinámica súper tóxica... Y entonces como que no había otra posibilidad más que estar sometida a ese matrimonio de larga data claro. hasta que hasta la, que la muerte lo separe. Y yo me acuerdo que cuando mi, mi bisabuela enviudó, se sintió muy feliz, ¿cachai? Como de haber <risa> finalmente podido deshacerse de este personaje. Y es algo que le pasa a muchas abuelas también. Hoy día, a propósito de que se está rompiendo un poco este como estos valores sociales que están tan rígidos, que es una palabra uh -huh. que hemos ocupado es muchísimo, que, sí. hemos entrado a cuestionar ese tipo de cosas, ¿cachai? Y hemos entrado a cuestionar este modelo, que si bien hay días más o menos modernos, que nos casamos por amor, ¿cierto? Que ya uh -huh. no estamos obligados a casarnos con este caballero, que, ¿cierto? Claro,
1: no es un contrato armado por necesidad o por claro. eh, conveniencia.
0: Sí, pero también hay una necesidad ahí, ojo, uh -huh. Una necesidad que instalan los medios también. Ah, bueno. Hay toda una industria del amor que lo que hace es buscar más clientes y esos clientes llegan en el, en el fondo como por que esta industria del amor que está hecha como por el mercado, ¿cierto? Y por los medios de comunicación tienen que ver con instalarte inseguridades. Y desde mm. las inseguridades necesidades.
1: Poder hacer un match con un producto que te... Claro, por claro. ejemplo,
0: el 14 de febrero. Pero lo que te quería decir es cómo, cómo aparecen estas nuevas narrativas de relaciones es porque nos cuestionamos qué tan tóxico es el modelo monógamo exclusivo hoy.
1: Me hace pensar muy fuerte en el cómo esto nos, nos aísla, o sea, esto que hablábamos antes sí. de cómo, ok, vivimos en una sociedad, para sí. empezar, donde supuestamente interactuamos entre todos los que somos parte de ella Ajá. y así de esta manera hacemos que avance, y resulta que aparece este modelo como del matrimonio, que es un contrato que amarra a dos personas a estar para siempre la una con la otra y de verse sí. la vida, no sé qué, y esto empieza como sociedad, a fragmentarnos finalmente, porque empieza a pasar que este núcleo, estas tres personas que eran parte de una sociedad ahora son un núcleo, sí. y empiezan a velar por, por sí mismos, digamos, y empiezan a tener sus propias cosas, y pasa esto, a lo que quiero ir para hacer la corta, la ropa sucia se lava en casa, o no, empieza a pasar esta cosa como que... Y
0: eso es súper peligroso. Se empieza,
1: se empieza como a, a absorber la relación, o sea, se abstrae de la sociedad y se crea un nuevo núcleo dentro de esa casa ¿Sí? que es, pareciera que es mejor...
0: Hermético, no compartir
1: además. lo que esas cosas como que tienen que saberlas solamente esas personas. Y hablábamos justamente de lo importante y lo sano que es para una relación... Poder estar en diálogo justamente con su comunidad más cercana, como claro. poder yo contarte qué pasa en mi relación, tú contarme qué pasa en la tuya, y de esta manera ir viendo para no justamente caer en esto como, no es que lo que pasa en mi casa yo me lo, me lo quedo ahí, y así cuántos abusos y violencia intrafamiliar hemos visto.
0: Totalmente, o sea, el, el este modelo exclusivo y cerrado hermético también es, un, es una cuna de violencia invisible. Un caldo de cultivo. Es eso, un caldo de cultivo. Ahora, hay algunas estudiosas, ¿cierto? De estos como nuevas no monogamias, Biggit Vasallo es una, uh -huh. gran exponente, y ella habla como de la jerarquización de los afectos y bajándolo como más al, a la realidad, ¿cierto? Ajá. No solo en un matrimonio, piensa tú, o yo también lo pienso, cuando me he puesto a pololear, conozco a alguien, los tres primeros meses uh -huh. y es como que ese alguien nuevo pasa a ser prioridad en mi vida y la relación más importante que yo tengo. Comparada, por ejemplo, con mis amigas de 10 años, claro. incluso con mi familia.
1: Incluso con gente con la que pusiste una responsabilidad gigante, como con tu trabajo, no tengo idea. Con como todo,
0: como sí. que viene, viene esta relación de pareja a ser lo más importante de tu vida. Encontraste a tu media naranja y te olvidaste. Ay, ah, eso,
1: lo de la media naranja. Y como... te
0: olvidaste de todo lo demás. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que hoy día se lo pregunta, ¿por qué ya nosotros dos podemos estar en el café que estuvimos en la Ajá. mañana? Y viene el, el garzón y nos pregunta ¿Ustedes son pareja? No somos solo amigos Como si eso viniera como en una escala más Como que la amistad viniera en una escala claro. con Un poquito más abajo, ¿cachai? Como que lo más importante mm. Es ser pareja Claro. Y también como esta idea de que todos,
1: resuelto, Y que así, todos ¿no? como...
0: necesitamos ser pareja mm. Y que todos andamos buscando Como esta alma gemela
1: Es que ese tema de la media naranja que tú decís que también lo he visto En memes y posteos como yo no soy una media cosa andando por ahí. Yo soy un, un cuerpo completamente entero, autosuficiente, con sus emociones, con sus experiencias y todo. Y si puedo encontrar a otra persona en las mismas condiciones, que esté dispuesta a pasar... No tengo idea. Desde una temporada conmigo, el amor de mi vida. Ajá. Fantástico. ¿Pero qué es esto? Como de que... No, tú estás incompleto, hijo mío, dijo el señor. Ah, no lo ah, no voy así, ¿no?
2: Como.
0: Pero igual es, yo creo que es... Un, y lo sigo sosteniendo, es como un, un invento de los medios de comunicación, este tipo de amor, ¿cachai? Que tú mm. te empezáis a cuestionar. Claro, yo me puedo sentir súper completa, pero llega el 14 de febrero y veo que en la calle andan todos como celebrando, cenando con globos y osos de peluche. Igual me lo pregunto, como soy rara, estoy haciendo, claro. lo estoy haciendo bien, hay algo como viene la inseguridad, ¿cierto? Como soy un nuevo cliente de este amor inventado. Y, y si estáis soltero o si estás soltera igual la sociedad te mira como esta persona no es tan confiable algo debe tener, ¿Por qué no está en pareja, algo claro. debe pasar erige el bicho raro si estáis soltero, como que o sea, hay una propaganda mediática importante del amor en pareja, piensa por ejemplo en los departamentos pilotos Está, está todo hecho. Sí. Está todo hecho para estar en pareja.
1: Sí, 100%.
0: No se me ocurre otro ejemplo ahora, pero, pero si empezamos a desmenuzar o a reflexionarlo más, nos vamos a dar cuenta que la sociedad está... está Te para empuja que para tú allá todo el tiempo. Encuentres, encuentres a esa persona. Oye, y en esta propaganda del estar en pareja, igual yo me doy cuenta... Porque tú sabes que yo tengo... Tú lo conoces. Tengo un hijo que va a cumplir 22 años. Sí, perfecto. Entonces, está este cruce generacional porque nosotros conversamos mucho y yo veo como los referentes que él tiene uh -huh. hoy respecto del amor. Digo, como referentes pop. Ajá. Y pienso los referentes con los que crecí yo, por ejemplo, cuando hablo de esta industria del amor, ¿cierto? Uh -huh. Hecha por los medios de comunicación. Son relatos y leyendas que vemos en la música... En, lo, en la televisión en los libros, en, la, en las películas y, y me da gusto ver cómo hemos ido desarrollándonos por ejemplo, pienso en Bridget Jones uh -huh. ¿cachai? Eh, cómo ahí se instala el tipo de amor que tú tienes que encontrar, como a ella le gusta el malo, pero en verdad la busca el bueno, y después lo que ella quiere es casarse, y después aparece Sex and the City, uh -huh. y no, tú soy Charlotte, y yo soy Samantha, y como que vamos adoptando esas narrativas de cómo ser mujer y cómo ser pareja, ¿cierto? Y qué es lo que esperamos de un otro. Uh -huh. Y después, ponte pon, tú, aparece 50 sombras de Grey, y aparece esta Anastasia, y Anastasia permite... Relacionarse y que le hagan cosas que Billie Jones el día del hoyo Jamás, hubiese aguantado. Claro. <risas> Entonces veo hoy día los referentes con los que crece mi hijo, ¿cierto? Y uh -huh. sus pares y son absolutamente distintos, como, como que lo que se les presenta, ¿cierto? Como antagonista de este amor romántico, eh, habla mucho de la búsqueda personal del estar eh, solos, de estar tranquilos con el no estar en pareja, uh -huh. o um, también de buscar, como dices tú, como otras narrativas de la relación también, ¿cachai? Sí. O sea, él me... Él me pregunta, como... ¿Estáis saliendo con alguien? ¿Y es una relación abierta o qué? Como que lo tienes muy... Muy, muy sí, adentro.
1: pareciera ser que de alguna manera... <risas> se, se ha hecho un trabajo igual. O la generación en la que estamos nosotros, incluso tal vez a través de este mismo podcast, en el fondo hay gente que se ha estado cuestionando. Hay personas que han estado... Eh, reflexionando más intensamente sobre los matices que hay detrás de todos estos temas. Y a mí me parece que... Las generaciones que vienen hoy... Igual les tengo fe en el sentido de que eh, son más abiertas para hablar, como que ya hay varios muros que están un poco derribados. Entonces sí. hay un diálogo que es más fluido, pero también en ese sentido eh, tengo como un pequeño resquemor Ajá. porque... Está muy bien en el diálogo social cómo se ha avanzado Pero yo ¿Sí? no sé si profundamente, como lo hemos hablado otras veces Como sí. a través de la educación sexual O de la misma claro. responsabilidad afectiva de nuevo Que son conceptos que en el fondo igual eh, merecen cierta madurez Para poder eh, establecer un vínculo que sea con una profundidad
0: Ese, es el, ese eh, yo creo que es el tema Que sea
1: sana profundo. para nuestra sociedad ¿Caché que estamos hablando de una hueá sí. que igual es profunda? Porque... En la medida que yo puedo tener un vínculo sano contigo y a la vez tú con otro, y como que el entramado social podría ser mucho más sano de lo que es actualmente con temas como este sobre la mesa y más claros.
0: Totalmente. Creo. O sea, pero también démosle crédito de que estamos en un periodo de transición también. 100%. Y puede ser que estos temas que se están instalando hoy día se diluyan en cinco años más o cobren fuerza. Pero claro. también coincido contigo que da una sensación de que es una cosa hoy día, ¿cierto? Un poco más cosmética... Mm. ¿Cierto? Más que con una profundidad, con una integración como más sí. consciente desde el discurso, ¿cierto? O del meme. Claro. Al, eh, a claro. la acción. Quizás está pasando concreta. un cambio de
1: afuera hacia adentro. Queremos que sea un poco básico. Sí, pero
0: de todas maneras es súper relevante que estas nuevas generaciones hayan como instalado conceptos como relación tóxica, uh -huh. ¿cierto? Sí. Que nos hayamos hecho esa pregunta. Estoy dentro de una relación tóxica. Sí. Eh, y que hayan instalado también conceptos como la responsabilidad afectiva, que eran cosas que antes no existían.
1: Claro, que parecían una, una broma realmente hablar de algo así como responsabilidad afectiva. que es Ni si,
0: O sea, ya en qué mi mamón, adolescencia, qué, qué nunca escuché. Como
1: que se me venían puras cosas así al principio. como sí, ¿Qué es esta mamonería?
0: Nunca escuché eso. Pero con el tema de las relaciones tóxicas, yo lo he pensado mucho, que la relación exclusiva, monógama, sin pensarla mucho... Como decís tú, es un caldo de cultivo mm. para la toxicidad igual.
1: Sí, como para dejar brotar todas las inseguridades también que uno tiene y empezar a depositarlas en una única persona que de alguna manera tiene que responder a todas tus necesidades, que tiene que ser experto en ti y que más encima tiene que saber hacer lo que antes sabían hacer 20 personas. Es como claro. yo hoy día pensaba, es como yo para hacer una obra de teatro, por ejemplo, necesito un equipo de 8 personas. Y entonces en la vida, para hacer mis cosas también, necesito una red de apoyo y necesito tener sí. mis conversaciones con distintas personas. Y de repente aparece esta persona, esta media naranja, y es como que yo echara a todos mis compañeros de la obra y dijera, no, yo con esta persona puedo hacer la obra completa.
0: Claro, y, tengo que, y tengo que trabajar, ¿cierto?, arduamente para que esa alma gemela se mantenga ahí y muchas veces ese trabajo se transforma como en manipulación emocional, mm. en muchos celos, en el sentir que uno es reemplazable, porque puede venir otra alma gemela, en el tema del, del control, de la posesión, de, mm. de, de la poca autonomía también, de tener como... Sí, como la
1: dependencia. La dependencia, y, y la... pero
0: también la exigencia que representa ser. La media naranja o el alma gemela para siempre de alguien, porque tenéis que estar disponible siempre mm. y porque eso también supone una exigencia grande igual. O sea, hay un acuerdo, no sé si tácito o explícito, uh -huh. de que, por ejemplo, todos mis fines de semana son para esa persona. Claro. ¿Cachai? Y entonces empezáis a aislarte de tu grupo y pasa. O sea, últimamente a mí no me ha pasado, pero como mis relaciones de pololeo, como del pasado de haberme enfocado mucho en mi pareja y es como, no, ella ya no está disponible porque está pololeando, sí, ya no, no la, la vemos llamé, más está lucro. de polola y después resulta que cuando terminaba esa relación estaba más sola que un dedo y me tocaba ir a recuperar todas mis amistades y vuelve el perro arrepentido ¿cachai? entonces lo que proponen la, los nuevos tipos de relaciones es una no jerarquización de los afectos y es algo mm. que por lo menos yo hoy día que tiene que ver más allá de lo sexual Que es uno como que abre sí, la relación esto... Y se anda acostando con todo el mundo
2: Este poliamoroso. concepto de la
1: anarquía Anarquía relacional Tiene que ver con esto Yo lo he escuchado como No conozco tanto del concepto Pero me llamó mucho la atención Porque al principio No lo entendía po. ¿Ya? No, no cachaba para dónde iba la micro Porque decía que esta weá como Anarquía Y claro tiene que ver con esto, como de no jerarquizar los vínculos sí. y tampoco darles un carácter especial por eh, que el sexo pueda estar o no de por medio. Sí. O sea,
0: lo que yo sé es que hay como uh -huh. el, uno de los grandes mitos de las no monogamias es que todo se trata de sexo claro. y no es así. No es así. Que tiene que ver con los afectos, con los cuidados, con la responsabilidad, con la empatía, uh -huh. eh, pero también haciéndose cargo del ítem sexual. O sea, pensando en la cantidad de infidelidades que hay al centro de estas relaciones monógamas, uh -huh. es impresionante. O sea, hoy día, yo creo que menos que antes, yo creo que las parejas han podido como ir sorteando un poco el tema de la rutina con otras herramientas, pero hasta hace muy poco estaba súper eh, arraigado este concepto de que el hombre tenía su catedral en la casa, y muchas capillitas. Mm. O sea, yo conozco muchas señoras, ¿cierto? Que el marido tenía otra familia por otro lado, otra casa... Entonces, esto como de, de las no monogamias, ¿cierto? Y estos nuevos tipos de relación, en el fondo lo que quieren hacer es regularizar una cuestión que ya históricamente venía pasando. Claro. O sea, ¿cuántas veces, yo te pregunto a ti, fuiste infiel en una relación de largo plazo, en un pololeo, mm. y miraste para el lado? Eso
1: ocurre. Eso es lo que, sí, eso estaba pensando ahora, como si nos están escuchando ahí, están en pareja o están solos, como realmente, pregúntate, eh, ¿dónde están estos como supuestos límites? Porque pasa esto que nos estamos como un poco sensibilizando como sociedad y se están sí. tomando en cuenta como más, más cosas y todo, pero también este factor que estamos hablando de que viene como de afuera hacia adentro permite como poner una cara y decir un discurso, ¿no es cierto? De hablar, de ser más sensible, de hablar de las emociones y todo, y... Lamentablemente todavía pasa que la mayoría de los hombres heterosexuales Adoptan este discurso para poder encamarse <ríe> con, otra, con alguien, ¿cachayo? Para poder un poco eh, seguir en esta misma rutina Pero usando nuevas estrategias que sí. lo aparentemente lo hacen ver más ad hoc A estos momentos como de transición, sí, ¿no es cierto? Como de reflexión
0: pero, como el de, con, de construir, que es como, como claro, que se sube al carro.
1: Se sube al carro, pero realmente no está eh, pasando por un proceso interno en el que también, yo siento que es importante, uno esté dispuesto a arriesgar cosas por avanzar en este sentido. como Si te puedo hablar un poco de una experiencia personal, como... ¿Ya? Yo tenía una relación en la que eh, fue bastante experimental en el sentido en este sentido Como Ajá. de poder dialogar mucho y poder contarse las cosas Y también tener experiencias fuera de, el, de, de, la, de la monogamia, digamos o sea, No era directamente una relación abierta, pero sí tenía eh, espacios de experimentación Y a través de esos espacios de experimentación Tú arriesgabas un poco emociones y sí. situaciones En las que después quizás no era tan fácil salir de ahí pero igual podía haber un progreso. Y yo, por ejemplo, como hombre heterosexual, monógamo o algo así, podía decir, ah, en realidad esto es importante y esto, como iba sacando mis propias conclusiones.
0: Ya, pero vamos a lo concreto. ¿Qué era lo que ocurría en esa relación? Para entenderte bien. Por ejemplo, ¿Tenían sexo con otra gente?
1: Sí, claro, había ya. sexo con otras personas. A veces era a través, eh, por el devenir de una fiesta, Ajá. como donde estaban todas a la hora de la corneta pasados y no sé qué, y pasaba que ahí alguien podía querer no sé qué. Y también después de un tiempo que yo dije como, basta Yo realmente eh, estoy un poco aburrido de que esta cuestión Si va a ser, sea siempre a las 6 de la mañana Con todos pasados de copas, como que bla 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 Quiero una experiencia sexual consciente y, bien. y no monógama, como para poder entender bien qué pasa ahí qué y cómo Y organizamos un Ajá. paseo a un motel con una amiga de confianza Que se dio una cuestión muy bacán Y tuvimos un encuentro, un trío que no fue bacán. la gran cosa, pero fue un trío de personas sobrias conversando sobre el hecho de hacer un trío y lo bacán que eso podía llegar a ser ahí mismo, ¿cachai? Como no en dos semanas más ni nada. Y empezó a pasar y, y ocurrió y fue ex, ex, hermoso. O sea, fue mucho más que como súper caliente, fue súper hermoso porque era una sexualidad en diálogo, en confianza, muy entretenida, muy lúdica y... Y con experiencias como esas, entonces, para no desfiarme tanto de lo que estaba hablando antes, uno va creando como un criterio formado claro. sobre cómo relacionarse, ¿no es cierto?, para poder, de alguna manera, apelar a las emociones y a las sensibilidades de las personas y realmente, realmente dialogar. Porque tengo este caso para cerrar. Sí. Eh, hablando siempre como con mis amigos y todo, donde normalmente tiendo a ser el de la visión un poco más alternativa, ¿cachai? Ajá. Pero varios me plantean esto como, bueno, pero si tú en el fondo estáis dispuesto a que, si tú sabís que tu Polola, eventualmente un día, no tengo idea, se va a ir a un viaje o tú vayas a estar de viaje, no sé dónde chucha, y puede que te salte la liebre, es como que obvio que uno debería poder que le salte la liebre, po, ¿no? Entonces, si yo estoy dispuesto a que a ti te salte la liebre cuando tú te vayas de viaje... ¿Sí? sin decirle a nadie, hago un acuerdo tácito conmigo mismo, y entonces yo también tengo permiso para hacer lo que yo quiera, si es que ahí me salta la liebre. Sí, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Me o, cuesta a mí ese tema. O porque sea, esa ahí... yo creo que es el reflejo de... Me atrevo a generalizar sí, el, 90 el 90% de las relaciones.
0: Sí, y de las relaciones en general. Mm. Pero yo también me atrevo a decir que esa dinámica en particular que tú acabas de señalar está dentro del contexto de una relación tóxica. Porque ocultas información al otro, ¿cachai? Tener vínculos sin contarle al otro, ¿cierto? A escondía, que tiene que ver con la mentira, mm. está catalogado como eh, toxicidad igual. Sí, esto... Al contrario de la relación afectiva donde tú armas acuerdos... Claros, ¿cachai? No sirve como decirlo ante de decir, oye, cuando tú no decís me voy a culiar a alguien. ¿cachai? Claro. Tiene que ser súper claro y tiene que ser súper firme también. Mm. La responsabilidad afectiva tiene que ver con seguir una directriz en la que ambos o más personas, ¿cierto?, estén totalmente de acuerdo. Sí. Ahora. Yo creo que tener conciencia sobre estos nuevos tipos de relación desde la experiencia, como decís tú, teniendo como una práctica con otros, o adentrándose derechamente a estas eh, orientaciones relacionales uh -huh. ya como una forma de vivir, que así se llaman ahora, ¿cierto? Relación, eh, orientación, orientación relacional. Relación. Perdón. Orientación relacional. También yo creo que tiene que ver, porque yo creo que hay mucha gente que no se atreve, ¿cachai? Uh -huh. Porque da miedo igual, porque es algo nuevo, uh -huh. Empezar a vivirlo desde la reflexión ¿Cachai? Mm. Que es, por lo menos va a ser como el, el paralelo contigo Lo que a mí me está pasando hoy en día Que, bueno, tú sabes que yo me casé sí, ¿Cierto? Sí, po, sí, po. Con todas las de la ley, no religión Pero sí me casé
1: uh -huh. y al Hiciste tu contrato
0: Hice mi contrato Hice mi contrato y lo hice a los 40 años ¿Cachai? Entonces, viví sola Con mi hijo 17 años, ¿cierto? Una mujer independiente, autónoma, como dueña de mí misma. Pero igual, el, la industria del amor me la vendió, ¿cachai? Me la super vendió. Y los relatos de la gente a mi alrededor también como que fomentaban esto de que yo estaba incompleta. Al ser madre soltera, como que la frase que yo más escuché en los años como, era como, ¿cuándo vaya a rehacer tu vida? ¿cachai? o amigas que me decían ¿cuándo vaya a tener un pololo estable? o ¿cuándo vas a encontrar un compañero? y yo me acuerdo que cada noche de esos 17 años y no estoy exagerando, me acostaba con la sensación de que tenía una lita rota, una pata coja y que algo me faltaba ¿cachai? entonces a los 40 me caso y me doy cuenta de que en esta exigencia monógama y exclusiva hay además muchas exigencias aparte que yo no estaba tan dispuesta a cumplir. Mm. Por ejemplo, como... No sé. Hay gente que le sale naturalmente, pero como responsabilidades que tienen que ver con la otra familia o con el tomar decisiones en conjunto. Me costó mucho, mucho adaptarme a eso. Y ayer estaba leyendo una encuesta que el año pasado hizo la Prodemu uh -huh. que se llamaba Desmitific Desmitificación del amor romántico y violencias invisibles. Y decía que el... 93% de las mujeres, más o menos como de mi edad, uh -huh. no estaba de acuerdo con la afirmación en el amor hay que cederlo todo. ¿Cachai? Mm. Y las mujeres más grandes, como cerca de los 50, el 83% decía esto mismo. Entonces era como, me quedan chicos los zapatos, ¿cachai? No me queda bien, no me siento tan bien, no me siento tan bien como en este modelo donde el sexo es siempre de la misma manera con esta persona, eh, no quiero que mi vida sea así, mm. quiero cambiar, y también me asustaba como salirme de eso, y del juicio social, que oye, tu matrimonio duró muy sí, poco. Po.
1: Sí, pues po. que realmente eh, es súper fuerte lo que pasa con este tema, porque tam también pareciera ser que, eh, como lo esta cuestión del mercado que tú decís, ¿Sí? bombardea muy fuertemente, como desde tu adolescencia ¿Sí? hasta los hasta tus 30, 40, que es como supuestamente donde ya si no la hiciste, cagaste. Sí, po. y sobre todo duro. a nosotras.
0: Sobre todo a nosotras. Sí, o sea, la representación de las mujeres solteras ah, No, es que le
1: quedan como tres años nomás para te En la televisión. Magua, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como...
0: Si no te casaste a los 40, eres la loca de los gatos. En cambio, cuando tú te encontrás con un hombre soltero a los 40, o en más, general claro. en la tele lo veís como en un love bacán. Claro, su Fernando
1: Clige ahí como.
0: ¿Cachai? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> como una exacerbación.
0: Como el güey. Como el hueón inalcanzable y tú como una guana perdedora, heavy. Entonces sí. hoy día, hoy día yo recién me estoy planteando qué es lo que yo quiero de una relación, ¿cachai? O qué es lo que quiero de mi sexualidad, como en, en el sentido de cómo, O sea, cada uno va a hacer su propia reflexión, ¿cierto? La invitación es a buscar la relación que a ti te acomode y a distribuir los afectos como a ti te acomode. A mí yo me doy cuenta que lo que me gusta es la novedad, ¿Cachai? Eso es como que me alimenta y me enciende la llama. Entonces ya me di cuenta que no quiero vivir bajo el mismo techo con una pareja. Porque eso es compartir las peores versiones del otro. Y yo en verdad <risa> quiero que la persona con la que esté en ese momento venga lindo a verme. ¿Cachai? Uh -huh. Quiero ver tu mejor versión eso. siempre. Me parece. Y es totalmente válido. Y hay otra gente que en verdad quiere que cuando le salte la liebre, ¿cierto? con alguien en una fiesta no tener que restringirse y que no esté involucrado el tema del respeto y el amor de por medio por la pareja y hay otra gente que tiene mucho amor para dar que quiere tener muchos pololos o pololas y yo creo que no hay una forma no hay una sola forma correcta de amar, ¿cachai? sobre todo si hoy día estamos hablando como diversidad no todos cabemos en la misma cajita
1: de todas maneras y ahí yo para ir cerrando <coughs> quiero decir que aquí lo que planteamos es el autoconocimiento en todas sus maneras. Es lo más importante y lo mejor que podemos empezar a hacer desde ya.
0: Sí, porque si no es muy fácil perderse en el otro. Sí. Me pierdo en tus ojos. Y necesito
1: o sea. de ti para poder estar. Si no estoy contigo, me voy a morir. No si puedo tú te respirar. vas, yo no sé qué voy a hacer. ¿Sí? No, loco. Se va a ir y tú vas a estar súper bien porque tenías hueas que hacer y cosas que te gustan hacer <risa> en la vida. Y por eso fuiste atractivo para la otra persona también. O sea... Vamos a autoconocernos y para eso estamos aquí en este podcast de hoy día te toca autoconocer. Bien, ya Cata. Ya. Entonces a propósito de todo lo que hemos hablado yo te voy a poner esta canción de los Pet Shop Boys que nos viene a decir que el amor es un
2: constructo. Mujer. to limit support.